0: Estimadas hermanas, estimados hermanos, hemos venido a compartir la alegría de estos dos sacramentos íntimamente relacionados, el de la Eucaristía y el del matrimonio. Son como dos altares hoy estrechamente unidos. El altar, el altar del pan y el vino eucarístico en el que se hace Cristo presente y el altar de los nuevos esposos que también nos muestran este misterio de la presencia real y que desde hoy ustedes harán presente el misterio de la presencia de Cristo en el mundo amándose al estilo de Jesús. Por ello, la Iglesia Católica conserva la tradición cuando es posible que el sacramento del matrimonio se celebre en la Eucaristía, porque la Eucaristía ilumina lo que hoy ustedes están viviendo. Me da mucho gusto compartir esta alegría con todos ustedes, con sus familiares, sus amigos, sus papás, muy contentos de este momento central. Como decíamos antes de empezar a la misa, mucha preparación y todo se vive en una hora. Pero estos minutos son minutos que valen oro, porque es la acción misma de Dios que está como fuerza principal. Dios los ha ido preparando en un misterio que ni ustedes alcanzan a comprender para llegar aquí al altar. Desde niños, el Señor los fue preparando para esta ocasión, modulando sus pensamientos, sus sentimientos, ayudándoles a saber tomar decisiones, a perfilar su vida por el camino del bien. Y ahora estos meses anteriores han sido una preparación intensa, un sprint de carrera, pero que al mismo tiempo les ha permitido valorar lo que ha sido su noviazgo, valorar lo que son sus familias cada uno y llegar a este momento, a este meeting point, ¿verdad?, a un punto de encuentro, el que marcará, gracias a Dios, un camino por delante. Todo ha venido a este momento y de aquí comienza un segmento muy importante, que caminen juntos hasta que el Señor por la muerte los separe. Hoy la palabra de Dios... Ilumina bellamente este misterio que están viviendo. Algo vemos y mucho no vemos. A ustedes los vemos, Jimena, Javier, sabemos que se aman, por eso están aquí. Pero hay algo que los supera a ustedes, que es la presencia misma de Dios que quiere encarnarse en ustedes, decía San Pablo. ¡Qué bello es este misterio! Y me refiero al amor de Cristo a su iglesia. Fíjense qué comparación tan importante. Jimena simboliza a la iglesia, que baja del cielo ataviada como esposa. Javier representa al mismo Cristo, que no los hace superior uno al otro, porque el Señor en ese misterio de su amor, Cristo se abajó para estar con la iglesia, su esposa, sin pretensiones de superioridad y mucho menos de avasallamiento. Esto es lo que ustedes viven a partir de hoy en este regalo del Señor siempre juntos, siempre unidos, siempre con el mismo valor y grandeza, con la misma dignidad. El Evangelio, digo la primera lectura del libro del Génesis, nos presenta el proyecto de Dios para la humanidad. El Señor como buen arquitecto, como buen ingeniero, quiso hacer un plano para nosotros los seres humanos con una cosa muy particular que no quiso que un matrimonio fuera clon del otro sino manteniendo la identidad de cada pareja de cada matrimonio desde siglos hasta la fecha porque el Señor tiene un proyecto con medidas estándares, pero también con medidas propias. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Lo dice hoy en la lectura del Génesis. Primero, no es bueno que estén solos. Es lo primero. En su proyecto, lo primero que quiso es que nadie esté solo. Que ni Javier esté solo, ni Jimena esté solo. Eso es lo primero. Esto marcará su matrimonio, es un matrimonio que se vive en compañía, no en soledad, no en autorreferencialidad, nadie mirándose solo a sí mismo, sino reflejarse siempre en el compañero de su vida, porque la primera línea maestra de este proyecto es que no estén solos. Lo segundo, importantísimo que sean una sola cosa, una sola carne. Hasta ese punto llega lo que Dios quiere en la unidad de ustedes. No están yuxtapuestos, no son como un mueble que tiene partes y se pegan, no. Un organismo vivo, de tal manera que Jimena se integra a ti y tú a ella como un organismo que no se puede romper, so pena de destruirse. Por eso dice, lo que Dios unió, ya nadie lo debe separar, porque el proyecto de Dios es que ustedes sean una sola carne, una sola carne, que queden de tal manera unidos que ya se hacen inseparables, que no puede decir, hasta ahí voy yo, hasta acabas tú. Es una unidad orgánicamente instituida por Dios. Ustedes son, a partir de hoy, una sola carne. Y de aquí en adelante, el proyecto de Dios que termina diciendo que nadie separe lo que Dios ha unido Dios es el principal, principal artífice de esta unión por eso no podrán vivir sin él ni él sin ustedes aquí hacemos un pacto ustedes con Cristo en el altar Cristo va hacia ustedes para estrecharlos en comunión y ustedes dependen de Él para mantenerse siempre en esa unidad, en eso que no se puede separar, que nadie debe separar. Yo sé que el camino de los esposos es siempre una aventura, es un camino, es un éxodo, salir hacia adelante y en un camino siempre hay imprevistos, hay sorpresas, hay peligros, hay riesgos. Pero también hay cosas que entusiasman para seguir adelante. Los dos tienen que cuidarse. Uno es pastor para el otro, siempre al pendiente. Uno del otro que no le vaya a pasar nada. Solo el que ama se preocupa, solo el que ama se convierte en un guardián en el sentido positivo de la palabra, no en un espía, en un guardián. Recuerdan aquel bello pasaje del Génesis, cuando desgraciadamente Caín mató a su hermano Abel. El Señor le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín responde, ¿acaso soy su guardián? En la pregunta que hace, él mismo está respondiendo, claro que sí eras guardián de tu hermano, eras corresponsable de su vida. Así es también el matrimonio. Los dos asumen responsabilidad y uno es corresponsable del otro, porque el camino tiene dificultades, se van a prometer el matrimonio para toda la vida, en la salud y en la enfermedad, en la tristeza y en la alegría, en el éxito y en el fracaso. Esto es lo que constituye el verdadero amor. Cuando el amor no es pleno en Dios, cualquier situación provoca... El que cada uno siga su propio rumbo Pero cuando hay este cariño y este amor profundo No vas a abandonar al que amas Le tenderás la mano Morirás interiormente con él Este es el sueño que Dios le hizo a Adán Se fijaron Dice que el Señor le provocó un sueño a Adán y cuando estaba profundamente dormido el Señor le sacó una costilla y de esa costilla hizo a su mujer Eva y cuando la vio Adán sorprendido dijo esta sí es carne de mi carne es hueso de mis huesos Adán había conocido los demás seres vivos, los animales salvajes, los animales domésticos, los árboles frutales, los árboles del bosque. Pero dice el Génesis, en ninguno de esos encontró eco para él mismo, no eran igual que él, eran objetos para él hasta que hubo una mujer y dijo esta sí es igual a mí es mi compañera ahora sí me veo en ella y ella me ve y allí cambió la historia esta historia que Dios quiere para todos y todo de un sueño de un sueño de un sueño creativo de Dios Allí tienen ustedes su vocación y la misión que hoy les encomienda el Señor. Vivir como compañeros de viaje. Una sola, una sola carne que nadie los pueda separar. Y recordar siempre este principio de grandeza de los esposos: ella es igual a ti, tú eres igual a ella. No hay uno que es más ni menos. Gracias a Dios, hoy culturalmente hemos superado algunas cosas que no eran correctas. Donde el, el hombre pensaba que era más que la mujer. Y su actitud era de dominio y a veces de avasallamiento, de imposición. Gracias a Dios, iluminados hoy también por este proyecto eterno de Dios, quiere que caminen juntos, que se valoren en la misma dignidad, que se traten con el esmero que merecen las cosas bellas, los tesoros, para que ninguno lastime al otro. Hay que cuidar mucho nuestro lenguaje. Hoy las redes sociales nos hacen muy irresponsables, hablamos de más, faltamos al respeto con la palabra, nos hemos hecho de lengua fácil y esto a veces puede penetrar en el hogar donde se falte al respeto desde la palabra y desde la actitud. Cuiden sus pensamientos, sus sentimientos, su lenguaje. No digo que siempre tiene que ser de caramelo, pero sí de respeto. No se puede injuriar al esposo ni a la esposa. No hay que poner adjetivos que lastimen. Solamente hay que caminar en el respeto. Si hay algo en lo que no estés de acuerdo, platícalo. Dios nos dio la posibilidad de dialogar y de salir de cualquier dificultad, pero siempre con respeto y con amor. Que Dios te bendiga, Jimena. Que seas una buena esposa, si Dios quiere una buena mamá, también, Javier, que seas un buen esposo, amable, respetuoso, responsable, creativo. Siempre mirar hacia adelante con entusiasmo. Mantengan la alegría del hogar. La alegría es lo que permite superar cualquier limitación. Y caminen juntos, caminen juntos siempre de la mano de Dios, alimentense del pan eucarístico, encomiéndense siempre a la Virgen María. Ella es un ejemplo, Nuestra Señora de Guadalupe es un ejemplo de lo que tiene que ser el hogar. Respetense mucho y ustedes, amigos y familiares, recen mucho, recen mucho antes de dar un consejo recen mucho y compartan con ellos siempre la alegría hoy y siempre porque los buenos amigos los buenos familiares son siempre un soporte que ayuda a seguir adelante y qué bueno que los dos tienen sus papás muy integrados buen ejemplo para ustedes y ahora en este diálogo medio al tú por tú, porque ya tendrán la misma experiencia del matrimonio, pero déjense ayudar por ellos que han caminado un poco más de tiempo y ya saben dónde hay baches que salvar, ya saben dónde hay dificultades y cómo resolverlas que Dios los bendiga a todos y hoy a, pasar, a pesar de la pandemia que fue dificultando este momento pues vamos a, a vivir alegremente porque yo espero que esta pandemia no dure más de lo que Dios quiera así que a gozar este momento y todo lo que en este día y en estos primeros días festivos, jubilares, los puedan vivir en el Señor. Que Dios les anime a seguir adelante.